0: Wat ben jij eigenlijk voor type journalist? Ik ben uh, onderzoeksjournalist. Ja, dat is ja, die identiteit heb je helemaal... Ja, ja, ja maar dat, dat,
1: dat, dat hangt ook samen met het feit dat ik nooit iets anders heb gedaan.
0: Hallo en fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe we Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Koestaf Bessems en in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer een vakgenoot, want we gaan het hebben over de rol van onthullende journalistiek. De hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investico, Thomas Munch. Ja, Thomas Muns was wetenschapper, politiek filosoof, gaf les aan universiteiten in Tilburg en Amsterdam. En hij is een erg geschikte gast om voor het eerst in deze reeks eens mee te bespreken wat eigenlijk de invloed van mijn eigen beroepsgroep is op ons bestuur. Want hij sloeg een andere weg in. Hij ging ruim tien jaar geleden een masterclass onderzoeksjournalistiek doen bij de Groene Amsterdammer. En daaruit vormde zich Investico, waarvan u het werk in veel verschillende media tegenkomt. Zelfs als u de naam misschien niet kent. En daar staat hij nu aan het hoofd. Dat is wel een bijzondere entree in de journalistiek ja. eigenlijk. Ja. Toch? Dat je echt langs die ingang ja. binnenkomt. Ja. Ja. Vaak zie je dat mensen eerst allerlei andere dingen hebben gedaan. Ja. Verslaggeving en zich op een gegeven moment op het onderzoek gaan storten. Maar jij bent daar begonnen.
1: Ja, en met mij dus een hele hoop collega's. Maar kijk, wij, wij vinden ook bij Investico dat onderzoeksjournalistiek niet een eretitel is. En dat heeft het. Vaak heeft het nog wel die zweem in, in, in de journalistiek. Is het iets dat je eigenlijk aan de langst werkende, meest loyale uh, redacteur geeft? Um, ga jij dan nu maar onderzoek doen, zo'n paar jaar voor je pensioen enzovoort? Wij. Zijn onderdeel van een beweging in de journalistiek. Die, die zegt dat dat niet zo is. Ik denk dat onderzoeksjournalistiek is een, is een genre binnen de journalistiek. Gebonden aan een aantal regels. Aan een aantal methodes. Aan een aantal manieren van werken. En die kan je ook gewoon aan jonge mensen leren. Ja. En dat betekent natuurlijk heeft, dat een, dat ook wel, heeft ook enkele nadelen. Dat kan want... wel uit
0: eigen waarneming zeggen inmiddels dat dat beeld van die oude rotten die dan... Ja, dat is wel alleen... Ja. Ja, zeker. Nee, maar daarom okay. zeg ik ook. Wij ja. zijn
1: onderdeel van de beweging ja. die dat eigenlijk heeft gedemystificeerd. Hè. Uh, gezegd van nee, dat is niet iets wat je op een gegeven moment ontwikkelt uit jezelf. Maar dat zijn gewoon regels. En ja, je hebt in Nederland de, uh, in Vlaanderen inmiddels de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek van Nederland en Vlaanderen. En dat is een uitermate levendige vereniging die hele grote congressen houdt. Waar mensen ook uitermate gul allerlei uh, informatie en technieken met elkaar uitwisselen. Dus het ...heeft zich ook over de loop van de jaren... Uh, ...enorm geprofessionaliseerd in Nederland. En is veel open, meer open komen te staan... ...voor
0: jongeren. En uh, ervaar je het wel eens als gemist ...dat je nooit, uh, om in dat cliché te zeggen... ...de straat op bent ja, geweest?
1: Ja, ja, op een aantal vlakken. Ik geef dus les ook in de onderzoeksjournalistiek... ...en dan denk ik altijd terug aan mezelf, wat ik moeilijk vond, omdat ik dus niet de straat op gegaan was. En ik zeg ook altijd tegen de, de mensen die wij dan trainen, van ja, je komt nu waarschijnlijk, het zijn vaak mensen van om de 25, 27 jaar oud. Dus ja, je hebt nu enorm deel van je leven in het Nederlands onderwijssysteem doorgebracht. En zeker als je universitair onderwijsgenoten hebt, dan, dan is er één ding ingeramd, je moet complexe tekst terugherhalen aan andere mensen. Dat is wat het Nederlandse onderwijssysteem grotendeels met je doet. En er is één taboe op universiteiten. Dat durf ik wel te zeggen, want ik heb er ook lange tijd zelf rondgelopen. Ook lesgegeven, toch? Ook lesgegeven. Ja. Dat is dat je uh, dom lijkt. Je hebt uh, iedereen die aan de universiteit werkt. Kan je wel vertellen dat, dat er dan eens in zoveel tijd op de afdeling een lunchlezing wordt gehouden. En dan komt iemand iets vertellen over zijn vakgebied. En dat is zo gespecialiseerd dat niemand er een touw aan vast kan knopen. En dat speelt niet alleen bij filosofie, maar ook bij natuurkunde en mm -hmm. op allerlei plekken. Maar niemand stelt dan ook een vraag. Want er is toch een taboe op dom gevonden te worden in, in de academie. Terwijl. De belangrijkste vragen die je kan stellen als journalist zijn, kun je kunt u mij dit uitleggen, want ik begrijp het niet, zijn ja. het toch de domme vragen waarin, waarin je iemand al door je de, 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 domme vragen tussen hele nadrukkelijke aanhalingstekens, maar door een simpele eh, vraag te stellen, iemand eigenlijk op een hele charmante manier dwingt om zich te verantwoorden. En dat is iets wat, wat ik niet geleerd heb. Dat heb ik echt moeten leren. In de praktijk. In de praktijk. En ik, daar heb ik heel veel gêne voor moeten uh, overwinnen. Dus ik help mensen, probeer mensen nu te helpen om wat sneller die gêne uh, te overwinnen. Ik heb nooit last gehad van belangst. Dat schijnt iets te zijn wat, wat, wat veel jonge mensen nu hebben. Dat ze niet
0: durven op te bellen. Zie je dat? Want er werken veel jonge mensen ja. bij jullie.
1: Ja, nou ja, je, 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 je moet je er snel overheen zetten bij ons. Oké, okay, ja. Ja. ja.
0: Er wordt weinig ruimte geboden voor belangst. Ja,
1: zeker. En, en, en kijk, veel van de belangst is, ja, maar wat moet ik dan. Wat moet ik dan vragen? Nou ja, vraag wat
0: je niet weet. Denk je dat het nieuws dat jullie naar boven brengen bekender is dan jullie?
1: Ja, dat is zelfs een beetje ingebakken in het model. Ja? Ja, wij zijn, we zijn ooit begonnen. Hey, waarom bestaan wij? Enerzijds zijn we een van de organisaties die de onderzoeksjournalistiek wil demystificeren, professioneel wil maken. Maar anderzijds bestaan wij ook omdat wij zeggen er is... Te weinig onderzoeksjournalistiek in, in de journalistiek. En dat heeft ermee te maken dat de markt eigenlijk, de, de, de mediamarkt, de markt voor, voor journalistiek en media, die kan niet zomaar onderzoeksjournalistiek opbrengen. Er zijn een paar plekken in Nederland waar, waar er grote onderzoeksredacties zitten die vrijgespeeld zijn. Maar voor de rest zijn er weinig uh, kranten, tv-programma's. Ja, want het waar
0: kost dat gewoon veel tijd van mensen en kost, dus moet je er een budget voor hebben. Het
1: kost veel tijd en het is zinloze tijd. Je, je, je kan alleen maar goed onderzoek doen als je ook uitzoekt wat iets niet is. Ja. Um, je, je, je moet af en toe, een, een niet te vaak, maar je moet af en toe een zijpad op en dat blijkt het dan niet te zijn. Je moet een vooronderzoek kunnen doen en dan blijkt er toch uit dat vooronderzoek dat er, dat er niks is. Nou, dat is allemaal tijd die wij betalen ja. aan onze mensen. Dat betalen we ook niet met geld uit de markt, maar dat betalen we met geld van filantropische uh, fondsen. Dus er zijn grote uh, familiefondsen en een paar staats. Uh, overheidsfondsen en ook steeds meer kleine donateurs. Dus gewoon particulieren die mm -hmm. ons werk belangrijk vinden. Die via onze website doneren. Die zeggen, hier heb je het geld en in wezen hoeft het niet te renderen. Het moet oh. alleen maar omgezet worden in, in, in onderzoeksjournalisten. En We
0: publiceren vaak samen met uh, partners. Ja, dus, uh, dat noemen we onze mediapartners. De, De Groene is logischerwijs al heel lang ja. een uh, trouwpartner. Ja, een, Trouw, oh, maar ook andere media. Financiële inmiddels.
1: Dagblad, um, recentelijk nog um, um, bijna alle regiokranten in Nederland in vandaag werken we mee, Pointer, We hebben Nieuwsuur gewerkt.
0: En welk, welk nieuws uh, denk je dat mensen zouden kunnen kennen wat ik bij denk jullie dat, vandaan komt?
1: Ik denk dat um, uh, het meest recent mensen ons zouden kennen van het nieuws afgelopen voorjaar over studiefinancieringsorganisatie Duo. Die in haar jacht op fraudeurs met studiefinanciering wel heel erg veel studenten met een migratieachtergrond op de korrel nam. Wij willen altijd samenwerken. Dus we, werken, we doen nooit iets alleen. Um, dit onderzoek begon bij een, een journalist van het Hoger Onderwijs Persbureau. Dat is het persbureau dat teksten en nieuws levert aan kranten van, van universiteiten en, en hogescholen. Bas Belleman, heet deze journalist, en die kwam bij ons, uh, met ons in contact. En die wilde dit gaan onderzoeken. Die had al zelf een beetje het idee dat er niet heel veel culturele sensitiviteit leefde bij, uh, bij de fraudeafdeling van Duo. En wij zijn dat op gaan pakken samen met hem samen met trouw en de groene Amsterdammer en in de loop van de toen, toen het bij ons ook duidelijk werd we kunnen gaan bewijzen dat dit MBO-studenten raakt met een migratieachtergrond om het te bewijzen had ik meer journalistieke power nodig meer mensen die mee konden doen maar ik vond het ook heel belangrijk dat dit verhaal dat verteld deden werd dat
0: onder andere door uh, allerlei zaken daarover uh, na te gaan. Ja, dat
1: was een, werd een hele arbeidsintensieve onderzoek, omdat we... Je hebt in Nederland worden rechtszaken gepubliceerd. Ja. Um, maar die worden... Um, er zijn een aantal rechtszaken die standaard ge, ge, um, gepubliceerd worden. Eentje daarvan is de hoogste rechter voor het bestuursrecht. Ja. En daar zagen we dat in de, de hints die je daaruit kan halen in zo'n geanonimineerde zaak, namelijk dat er gesproken werd van dat er ergens een hoofddoek hing, um, enzovoort, enzovoort. Dat het wel erg opleek dat die studenten die daar het helemaal tot aan het hoogste orgaan hadden geschopt, dat die een migratieachtergrond hadden. Maar dat is alleen maar de hoogste rechter. Ja, dus partijen, wij wilden weten ja. hè, welke, bij die advocaten die deze studenten hielpen, welke andere zaken hadden ze nog gevoerd. En ze hadden eigenlijk twee vragen. Hoeveel andere zaken kunt u in uw systemen terugvinden? Heeft u gevoerd waar een student beschuldigd werd van fraude? En in hoeveel van die gevallen had een student een voor u aanwijsbare migratieachtergrond?
0: Ja. Dus dat was heel veel werk. Daar hebben jullie toen nog meer... Heel veel bellen. Ja. Heel veel
1: terugbellen. Nog heel veel nog een keer terugbellen. Nog um, Ja, en, en die machtkracht heb ik toen gezocht bij... Want dat vond ik ook belangrijk. Dat als dit deze groep treft... dan ja, het is natuurlijk heel mooi als het in de Groene Amsterdammer verschijnt. Ja. Maar dat is niet die groep. En, en Trouw heeft een relatief breed leespubliek, Maar is ook uiteindelijk een, een hele een krantenkrant. Ja. En ik wilde dat het die groep zou bereiken. Dus ik heb contact gezocht met NOS Stories en NOS op 3. Dat zijn um, redacties van de NOS die zich nadrukkelijk richten op uh, jonge mensen. En niet alleen... Uh, universitair studenten. Nee. Dus ik dacht, ja, die moeten aan boord. Want die kunnen het ook brengen naar de groep die het aangaat. Dat vind ik belangrijk dat journalistiek dat doet. Um, en dan staat er ook iets op het spel. Dus ik heb het aan hen aangeboden. En, zij, en, en ik vond het waanzinnig dat ze gelijk zagen dat het, uh, dat, dat het relevant was. Ja.
0: Dus je denkt ook al helemaal na in de onderzoeksfase ja. over hoe gaan we dit uiteindelijk ja, en brengen. Wie, en bij wie moet het en hoe, komen. En, ja, en hoe ja. komt dat op de goede plek het een, uh... En het had ook gevolgen. Uh, nou, nou ja, want Het bleek, bleek ook nog dat, dat ze eigenlijk al uh, gewaarschuwd waren hiervoor. En dat hadden uh, genegeerd, uh, anders dan ze zeiden. Uh, en er was een heel concreet gevolg.
1: Ja, een heel concreet gevolg was dat de minister... Even, want wat was het nieuws? Was dat 97% procent van de zaken die de advocaten konden... Aandragen. Daarin was sprake van een student met een migratieachtergrond. Ja. Dat is een getal dat, dat, dat duidt ergens op. Dat ja, kan dat niet is toeval een, zijn. Statistische
0: onwaarschijnlijkheid. Ja,
1: vols, ja dat is volslagen. Robert Dijkgraaf, de minister voor OCW, heeft toen gezegd: Oké, okay, we leggen direct deze hele methode van fraude detectie, waarin ook een algoritme gebruikt werd, leggen we stil. En um, we gaan dit helemaal onderzoeken. Ja, dat onderzoek. Ik hoop dat het nog uh, uitgevoerd wordt voor de verkiezingen. En dat, dat, dat het niet in, in de verkiezingschaos um, ondergesneeuwd raakt. Maar ja. we een hele responsieve minister um, op dit dossier. Die, die zitten gelijk...
0: nu een week of vijf, zes voor de verkiezingen. Ja, ja. dus uh, dat is
1: altijd spannend. En later bleek, een aantal mensen zocht contact met, met de NOS uh, en met ons. Dat het duo hier waar het degelijk ook over voor gewaarschuwd was. Ja. Intern en ook door, door, door advocaten. Dus het was een, dat, dat is misschien een onderzoek wat hij van u van ons kent. Ja. Um, het is heel nadrukkelijk niet de bedoeling... dat wij onze partners... in dit geval het staat dan op de, uh, op de voorpagina van Trouw. Um, de Groene Amsterdammer pakt er groot mee uit... Het NOS pakt er groot mee uit. Het stond in alle uh, kranten van universiteiten en hogescholen. Dat wij dat dan gebruiken om er zelf veel, veel groter of zo van te worden. Um, wij zijn er echt om die, om die voorinvestering te doen van een onderzoek. Ja. En dan te zorgen dat het zo breed mogelijk. Maar ook het liefst bij de juiste groep terecht komt.
0: Ja, en die fondsen die jullie financieren. Ja. Willen jullie die daar nog iets voor terug? Ik zag nee. dat er veel fondsen bij zitten. Die bijvoorbeeld uh, een groene... Groene idealen uh, hebben. Willen die dan nog dat jullie bijzonder veel doen. Nee. Aan milieu of natuur. Of, nee.
1: nee dat ik, dat, dat, daar zijn we ook heel
0: open over. In ieder
1: eerste gesprek dat we met een fonds hebben. Is, u heeft geen enkele invloed. Nee. Op, de, op de redactionele. Uh, of op de keuzes van de redactie. Dat zou ik helemaal niet kunnen. Want onze mediapartners willen al invloed. Op de onderzoeken die we met elkaar gaan doen. Maar het is natuurlijk. nee, Dat is volslagen ongeloofwaardig wordt je als je dat doet.
0: En nou um, ben ik in deze reeks op zoek naar. Uh, ...manieren waarop uh, het Nederland een beter bestuur kan krijgen. Ja. Uh, en daar is al best vaak de rol van de media in, uh, in langsgekomen. Dus ik dacht, het wordt ook wel een keertje tijd uh, ja. om dat dan maar te bespreken. En dan zag ik op jullie site als eerste zin eigenlijk van jullie uh, missie staan... ...wij versterken de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Ja. Behoorlijk zelfverzekerd ook. Niet eens wij beogen of uh, proberen. Uh, nee, jullie zijn daar de democratische rechtsstaat aan het versterken.
1: Ja, je moet, ik vind dat je daar ook niet... Te, je moet er niet te zacht over doen. Als nee? je daar dan voor staat, dan moet je ook zeggen dat je dat doet. Ik vind wel... Tuurlijk mogen anderen beslissen of we, daar, of we daarin slagen of niet. Ja. Uh, maar dat is wel de pretentie. Ja, en dat is ook wel... Ik denk ook dat we dat doen. Uh, we bestaan binnenkort tien jaar. Op bepaalde momenten is het gelukt om bijvoorbeeld... Een punt te maken van een. Kijk, het gek is altijd. Je, je zegt iets heel groots. Hè? Yeah. De democratische rechtsstaat en het publieke debat. Het zijn hele, hele grote en iets wat abstracte manieren om ergens over te praten. En dan ga ik je een voorbeeld geven, wat eigenlijk heel heel concreet en klein is. Maar ja, we vertrouwen dat, dat ergens die sprong gemaakt wordt tussen mm -hmm. dat hele, hele concrete journalistieke en daarna dat, dat grote. Heel concreet, we wisten al langer dat die bestond. We hadden er ook al eerder over geschreven. Over een regeling, een visumregeling waarmee. Aziatische restaurants in Nederland koks uit Aziatische landen konden halen om daar te werken. Want de, 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 de lobbyvereniging van Aziatisch horeca had de Tweede Kamer ervan overtuigd dat er in Nederland geen koks te vinden waren met het arbeidsetel als dat nodig is voor een, uh, voor een Aziatisch restaurant. Um, en zeker niet voor, voor het, het, het geld dat daar dan in omging. Dus er kwam een regeling waardoor je een kok uit Azië kon halen... die dan voor jou in de keuken stond. En die was legaal in Nederland... zolang als dat hij in de keuken werkte. Ja, dat, je kan op je klompen aanvoelen. Dat is een, dat is een recept voor uitbuiting. Ja, Want, dan ben je zo afhankelijk, je bent zo van, afhankelijk van je werkgever. Ja. Nou, dit, Daar hadden we al eerder een punt van gemaakt. In een eerder groot onderzoek. Zo'n onderzoek van, van trainees van ons. En dat zat toen in een heel grote mozaïekvertelling... over alle manieren waarop mensen in Nederland... ongedocumenteerd zijn. En eigenlijk vrijwel direct... Dan in uitbuitingssituaties terechtkomen. Maar toen was er corona... En toen waren alle restaurants gesloten en toen vonden we het wel een goede aanleiding om eens te gaan kijken. Um, nu alle restaurants dicht zijn en, en overal worden mensen ontslagen. Hoe zit dat dan met die regelingen? Toen ja. zagen wij dat in het corona jaar nog steeds hele grote hoeveelheden Aziatische koks naar Nederland werden gehaald. Ja, er zat een discrepantie, maar naast die discrepantie hadden we weer een, een goed haakje om te gaan vertellen over um, dat deze uh, koks in een hele kwetsbare situatie kwamen. En we konden citeren, want we hadden gesproken met, met organisaties... die deze mensen die daarna vaak op straat belanden... als ze zich verzetten tegen hun uitbuiting. We hadden contact met die organisatie, dus we konden ook Cox uh, uh, aan het woord laten. We konden het helemaal reconstrueren. Nou, dat stond groot. Konden we dat samen met collega's van Trouw brengen. En dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk die, uh, die regeling is afgeschaft. Nou ja, dat, dan draag je bij omdat je een, een regeling waarin mensen rechteloos op straat komen of rechteloos um, uitgebuit worden. Door die informatie in het publieke debat te voeden, ziet een Tweede Kamer, ja, dit, is een, dit is een niet bedoelde uh, gevolg van wat, wat, we, wat we deden. Dus we, we kappen er nu mee. Hetzelfde geldt voor wat we hebben gedaan met het verhaal over duo. Dat, ja. dat, nou, op dat, moment, dat leidt ertoe dat er wetten worden aangepast, waardoor mensen in een betere rechtsbescherming komen. Maar veel breder en abstracter is natuurlijk zit er een, in het Engels zou je zeggen, faith in. In het Nederlands je krijgt het dan heel erg, het geloof is wat smaller, maar een faith, een vertrouwen, een geloof in dat, dat we een betere rechtsstaat hebben op het moment dat mensen beter geïnformeerd zijn. En ook een vertrouwen in dat als, als je een heel complex verhaal vertelt, dat vaak een nieuwsbericht heeft, maar eigenlijk ook altijd een groot reconstructief verhaal, of dat nou verteld wordt in een televisieprogramma of in Groen Amsterdammer of elders, dat mensen dat tot zich kunnen nemen, tot zich willen nemen. En dat ze daardoor meer begrip hebben van waar ze in zitten... en er meer grip krijgen op de wereld
0: om zich ja. heen. Nee, dat zijn inderdaad natuurlijk twee hele mooie voorbeelden... waarbij ja. ook hele concrete gevolgen er zijn uh, geweest. Maar één van die twee voorbeelden, namelijk over die
1: uitgebuiten... Ja. aziatische koks, hadden we al veel eerder gebracht. Ja. Er gebeurde helemaal niets. Nee. nee. Dus het, het publieke debat is ook
0: grillig. Ja. <laughs> Nee, daar zat ik... Ik zat inderdaad een beetje te denken over de tweede helft van die zin. Dat ja. publiek debat. Ja. Want daar heb je natuurlijk maar zeer beperkt invloed ja. op. Ja. Of er wat mee gebeurt, inderdaad. He, dat is het eerste. Ja. Uh, Hoe er wat mee gebeurt. Wie uh, het dan oppakt. Ja het, ja, het kan jammer zijn dat er niks mee gebeurt. Maar ja. het kan soms ook wel eens vreselijk zijn wat er ergens wel mee uh, gebeurt. Uh, omdat het natuurlijk on oncontroleerbaar... Zeg maar, ja. in mijn beelden... Ja, maar
1: bij... ik heb dat dus in tien jaar niet meegemaakt.
0: Nee. Dus dat is, een, dat is
1: altijd een angst. Hè? Dat, dat, overigens we het met duo wel meegemaakt. Want, want zowel de PVV als Joost Eerdmans eh, concludeerden uit ons onderzoek... dat dat dus maar heel erg mooi bewees dat mensen met een migratieachtergrond vermoedelijk altijd fraudeurs waren. Ja. Dus maar tegelijkertijd kon je ook op daarmee. Ja, en dat, en dat werd ook de Tweede Kamer ingeslingerd... en ook op de social media eh, 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 opgeslingerd. Maar ja, dat heeft toch uiteindelijk heel weinig tractie. Ja. En, en ik heb ook wel eens een keer in een, in een essay samen met mijn voorganger Jeroen Trommelen... met voorbeeld aangehaald van een, een onderzoek van Nieuwsuur... Uh, waarin Nieuwsuur, ik meen op dat moment samen met NRC... liet zien dat um, salafistische moskeeën in Nederland... gefinancierd werden vanuit de golfstaten. Nou ja, dat lijkt, zou je zeggen, spekkie uh, voor het bekje van de PVV. Hier heb je een enorme stok om de hond mee te slaan. Maar daar gebeurt eigenlijk helemaal niks mee. Nee. <laughs> ik denk omdat het feiten waren. Ik denk dat we, dat we heel bang zijn in dat publieke debat... voor tegenstanders die niet zo gediend zijn van feiten. Maar dat is misschien ook wel een bron van vertrouwen. Want blijkbaar als er echt feiten op tafel liggen, dan weten zij ook niet zo goed wat ze ermee moeten. Ze ja. zijn ze nog ook comfortabeler bij.
0: Uh, dus dat het wat minder vaak ontspoort naar aanleiding van jullie verhalen, ja. dat, dat heeft, denk jij, te maken met de soort heel puur feitelijke basis. Ik denk het. Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat. Zeg maar mijn beeld maar, van publiek debat in Nederland is op één. Zeg maar, dat is, uh, dat is wat ik ja. waar, wat, waar ik tegenwoordig vooral uh, ja. over denk: aan uh, uh, ja, talkshows waar altijd twee mensen tegenover elkaar moeten zitten, of liefst nog meer ja. met uh, tegenovergestelde standpunten, die juist redelijk feitenarm.
1: Ja, ik kijk niet zoveel naar talkshows. Nee. Dan, om om ja, misschien ook dat vertrouwen in het publieke debat te behouden. Maar ik denk dat het publieke debat een, stil, een stuk diffuser is in Nederland. Ja. En ik denk dat die talkshow ook precies zo weinig werkelijke invloed heeft op Nederland. Omdat het zo geregisseerd is. Jij, hè, precies zoals jij het nu samenvat, is een talkshow een, een toneelstukje dat opgevoerd wordt, uh, waar mensen rollen hebben. En, en als ze uit die rol dreigen te vallen, dan, dan grijpt de interviewer wel in met, de, met, een, met een sturende vraag. En je hebt dus ook mensen die heel goed zijn in die rol te spelen. Maar dat, dat geeft het ook iets heel geïsoleerds. Je kan in Nederland heel erg goed geïnformeerd zijn, zonder dat je naar talkshows kijkt. Dat is, dat is Zeker. Op, op zich heel ja. opmerkelijk. Misschien beter? Zelfs. Ja, ik denk beter. Ik denk dat er ook, namelijk ook heel veel debat gevoerd wordt op allerlei avondjes. Als je een keer uitgenodigd wordt in de Pauluskerk om, uh, in Rotterdam om te praten over armo armoedeproblematiek. Um, we hebben in Nederland nog steeds een vreselijk rijk verenigingsleven, van, maar ook van beroepsgroepen. Hè? Mm -hmm die mensen uitnodigen op hun verenigingsconferentie. En dat kunnen ambtenaren zijn die in bepaalde... die over verspreid zitten over allerlei gemeentes. Waar je komt, er zijn, er zijn zaaltjes in
0: heel Nederland... waar mensen met elkaar uh, discussiëren. En maar is dat de massa, heb je het idee? Is de, mas, is de nee, massa de daar, niet daar de wel... tv en sociale media? Is ja, maar daar niet... gebeuren wel...
1: grappig genoeg komen daar vaak mensen op af... die aan de knoppen zitten. Daar zitten mensen die zich laten, laten informeren... en die iets op willen zetten... en die, 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 die iets van een interventie uh, willen plegen. Er zijn ook heel erg veel radioprogramma's... waar mensen langer aan het woord zijn. Daar speelt ook het publieke debat eraf. En de massa... Um, ja, er is een... Er is een uh, ik ben niet zo bang voor de
0: massa. Heel nou, ik ben er gezegd. ook niet bang voor. Alleen, en, 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 ik, alleen ik, ik heb ik, het ik idee zie... dat die meer worden geïnformeerd via sociale media en tv... dan via avondjes in de paarduskerk. Ja, dat snap ik wel. Maar ik heb
1: ook wel het gevoel dat dat ook een soort van entertainment is bij heel veel mensen. Ik heb het gevoel dat het niet per se heel erg veel beklijft. Er zijn wel mensen die heel boos willen worden. Mm -hmm. En die naar sociale media gaan om dat te voelen. Maar het valt mij altijd op, ook op sociale media dat er heel erg veel soort van knooppunten zijn op sociale media. Uh, mensen met veel volgers. Mensen die in een cirkeltje zitten... waar ze zelf veel verschillende volgers hebben. Waar met, ze, met elkaar ook uh, ideeën uitwisselen. Ergens op duwen. Um, ergens een interessant citaat uit een artikel trekken. Of een fragmentje delen. En daar iets van, een, van iets, sli iets slims bij zeggen. En op een of andere manier heb ik altijd het idee... dat het wel degelijk dat het ook informeert. Maar ja, er is een enorme hoeveelheid drek... Op sociale media. En er is bovendien ook heel erg veel journalistiek... Want daar hebben we het nog niet over gehad. Ook van ons. Die helemaal niet over het voetlicht komt. Nee. Ik heb ook wel eens een keer... Doel, ik maak dat natuurlijk zelf mee. Ja. En ik, heb ook wel eens in, ik zit ook wel eens in juries gezeten. Voor journalistieke prijzen. En dan sturen uh, media hun interessantste verhalen in. En dan zelfs heb, ik zelf... Heb je ze nooit gezien? Heb ik ze nooit gezien. Terwijl ik nee. ik hou het best wel in de gaten voor mijn gevoel.
0: Maar ergens daar... Nou ja, gaat er dan toch wel iets mis? Of in ieder geval schiet het toch tekort? Als je, ik bedoel, natuurlijk kan niet elk verhaal iedereen bereiken, nee. dat is logisch. Maar als je toch een ook weer niet onbeduidend aantal welbelangwekkende journalistieke ja. verhalen ziet, die, ja. die niet veel mensen bereiken. Ja. En aan de andere kant drek, zoals jij het noemt. Hè, maar ik bedoel, bekend voorbeeld is natuurlijk, weet ik veel, antifax uh, ja, ideeën ja. Of uh, allerlei andere dingen ja. die zich in een parallele werkelijkheid ja. uh, afspelen. Hè, bijvoorbeeld, op, veel vaak op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld. Ja. Allemaal dingen die niet waar zijn, die toch ja. heel breed worden omarmd. Klimaatontkenning. Ja, ja, ergens zit daar dan toch een, uh, komt iets niet door. Nee. En als het... Nee, dat is, dat, nee maar dat, dat is waar. Dat maar dat hoort toch in dat model wat jij in het begin beschrijft. Dus via het informeren. Eh?
1: Ja, maar ik, ik, ik voor mezelf misschien... Waarom Ik Ik heb in, in, de, in de loop van, van ons bestaan... <laughs> um, op een gegeven moment ervaren... dat er mensen zijn die ter goede trouw zijn... en mensen die ter kwader trouw zijn. Er zijn mensen die zoeken in de publieke informatie... helemaal geen echte feiten. Kijk, feiten... Echte feiten hebben iets weer barstigs. Hè? Echte feiten zijn verrassend. Ja. En als je je abonneert op, op media, eh, op, 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 op kranten of je kijkt televisieprogramma's. Dan zijn er heel erg veel mensen ook in Nederland die dat doen. Omdat ze op een bepaalde manier verrast willen worden. Ze willen weten hoe het zit. Ze weten van zichzelf dat ze niet weten hoe het precies zit. Dus ze doen dat omdat ze ook weten dat, dat hun oordeel beperkt is. Dat hun kennis beperkt is. En dat laten ze voeden door andere media, onder meer door ons. En er zijn ook talloze mensen die dat niet willen. En ik vraag me af hoeveel je daaraan kan doen. Je kan zorgen dat het publieke debat online... en zeker kan je als redactie op een televisie zorgen... dat je, geen, dat je niet zit te, zit te kletsen over onzin. Dat je, dat je niet, dat je niet um, op de ophef gaat zitten. Natuurlijk is dat allemaal waar. En ook die de, hebben, we zouden een betere regulering moeten hebben voor algoritmen. We zouden überhaupt grip moeten krijgen op wat algoritmes doen. En dat dan als een algoritme een, een, een soort van brandversneller is... voor angst en walging enzovoort... dan zou je daar misschien op in moeten grijpen als wetgever. Maar er zijn ook heel erg veel mensen die ter goede trouw zijn. En die lezen media omdat ze geïnteresseerd zijn. Omdat ze zich willen informeren. Omdat ze nieuwe informatie, onwelgevallige informatie willen horen. En het belangrijkste is dat we die groep ook blijven voeden. Dat we die blijven voeden met daadwerkelijke feiten. Ja. Met feiten die samenhangen. Met een verhaal waarin je zegt, kijk... Het is ooit begonnen uh, met een goede bedoeling van een wetgever. Of misschien is deze, is deze minister wel cynisch geweest, maar had in ieder geval dit op het oog. Langs deze uh, gebeurtenissen zijn we nu hier terecht gekomen. Omdat we weten hoe we hier terecht gekomen zijn, kunnen we er nu ook wat aan gaan doen. Ja. En, en er zijn talloze mensen in Nederland die dat, die dat willen.
0: En Jij gelooft eigenlijk meer in het uh, voeden van dat deel ja. van het publiek, ja. wat hier ook voor open staat. Ja. Dan in het overtuigen van dat deel van het publiek. wat hier niet voor openlijft. Ja, staat. Ik,
1: denk, ik denk dat er is ongetwijfeld een soort van swing vote. Er zijn ongetwijfeld ja. mensen die je kwijt kan raken. En, en er zijn mensen die je weer terug kan winnen.
0: Vind je dat er andere media zijn die daar wel meer een taak in hebben? Of die er misschien beter voor gepositioneerd zijn?
1: Nou ja, je ziet dat de, de NOS heeft een hele belangrijke taak om zo'n groot mogelijke groep te benaderen uh, uh, en te bereiken. En zoals je ziet dat de, hoe de NOS evolueert van iemand die staccato teletext naar, Zoals je gisteren keek ik naar de uitzending. Dat was een aantal dagen na de gevechten in, in Zuid-Israël. Werd duidelijk hoe grote slagpartij was die, die Hamas had aangericht en hoe op trip daar um, stapje voor stapje een soort van de ene kant nu weer iemand anders aan het woord laten korte zinnen van duiding daar aangaf Het was echt een, een verhalend geheel was die uitzending een enorme poging op een zo laagdrempelige manier ja. samenhang proberen aan te brengen in al die vreselijke feiten ja dat is dat is kan dat niet anders zien dan de NOS die heel... Um, die zich in elk geval enorm inspant. Enorm ondergaan. inspant om, ja. om mensen niet um, te overspoelen met alleen maar vreselijke um, feiten. Ja. En, en die samenhang probeert te In benenken. het
0: geval van de NOS tegen allerlei verdachtmakingen in. Ja. He, als zouden ja. zij de corrupte staatsopmoep zijn.
1: Ja, maar wat zij nu um, ook zijn gaan doen is naar... En dat is dus mijn eerdere punt. Ze gaan naar avondjes. Vraag ons, dan zit de adjunct van de NOS in een zaal ergens in het land... Wij zijn er. Stel ons vragen. Ja. Uh, wij kunnen. Dus ik, ik, ik heb een vertrouwen ook dat, dat er een groep is die nog niet helemaal uitgecheckt is. Die niet helemaal niet meer mee wil doen, die zodra je daarmee gewoon contact hebt en, en hun vragen beantwoord. Die je terugwint voor een publiek debat gebaseerd op feiten. En weet je waarom ik dat ook heb? Is omdat ik, ik heb zelf jarenlang met collega's, ook van Nieuwzuur, onderzoek gedaan naar Handel in schulden in Nederland. En dan kwam je bij mensen die op een vreselijke wijze in de, in de mangel genomen waren. Dat waren mensen die al vrij arm waren. En die een keer een onbetaalde rekening hadden bij een sportschool of, of anderszins. Ofwel uit sufheid, ofwel omdat ze gewoon niet konden betalen. We hadden een mevrouw die wilde haar zoon schoolboeken geven voor zijn opleiding. En toen heeft ze, eh, zoals dat toen heette, gepint bij Weekamp. Gewoon een lening tegen een hele hoge rente aangegaan bij Weekamp. Om iets te kunnen kopen voor haar zoon kwam helemaal in de problemen met die, met die betalingen en die schulden. Wat gebeurt er? Bedrijven verkopen die schulden door aan incassobureaus, die dus niet ingehuurd worden om incassobureau te zijn, maar die eigenaar worden van die schuld en dan op brute wijze die schulden gaan uitwinnen. En dit waren mensen die, die, die leefden geïsoleerd en, en die, 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 die hadden, die kon je niet zeggen dat ze nou ons superveel vertrouwen hadden in de samenleving. Maar zodra we hen gingen interviewen en de uh, gesprekken met ze hadden... en ook de stukken terug lieten lezen... ontstond er een enorme actieve houding. Ze wilden zich nog meer vertellen. Um, lotgenoten opzoeken enzovoort. Waarom? Omdat ze opeens voelden... we zijn niet de één. Ik ben niet alleen. Het ja. ligt niet aan mij. Ook in, het, in, in de nasleep van het toeslagenschandaal... hoorde je dat ook. Hè? Van op, de, de, die inkeer bij, die, bij de, de mensen... die daar um, te grazen genomen waren. Van, oh, Het lag niet aan mij. Het lag ergens anders. En ik ben niet alleen. En ik denk dat feiten in goede samenhang gebracht... mensen dat gevoel kunnen
0: geven. Ja, maar dit gaat ook over toegankelijkheid. Ja. Het gaat bijvoorbeeld heel vaak uh, over... hoe de overheid een ondoordringbaar fort kan zijn... Ja. voor burgers ja. en nog helemaal uh, voor mensen... die in ja. nood zitten of niet zo mondig ja. Ja. zijn. Ja. Zijn wij dat als journalistiek vaak niet ook? Ja. Als je gewoon iets wil zeggen tegen... bijvoorbeeld de klant waar ik ja. werk, de Volkskrant... Ja. of een ander medium het eigenlijk niet eens zoveel uit wat dat ja. is. Het kan zijn, ik heb iets meegemaakt. Het ja. kan zijn, ik heb een idee. Het kan ja. zijn, volgens mij moeten jullie meer aan dit onderwerp doen. Ja. Het kan zijn, uh, ik vond dat en dat verhaal uh, van jullie had ik iets op aan te merken ja. en wel dit. Ja. En dat je dan uh, ten eerste uh, terecht kan en ten ja. tweede liefst uh, ook nog antwoord krijgt ja. wat er ergens op slaat.
1: Ja, dat is dat, dat, daar, zijn, daar zijn media heel slecht in. Tegenwoordig. Je, je vindt niet meer een, een zomaar een, een uh, telefoonnummer van de redactie. Je, je krijgt niet, zeker niet zomaar een redacteur aan de lijn. Dat is heel problematisch. Het is ook mijn ervaring dat als je met mensen belt... mensen kunnen ons wel makkelijker bereiken. Het lukt mij ook niet altijd om iedereen terug te mailen. Het nee. lukt ook niet om iedereen terug te bellen. Maar als ik dat wel doe, dan zijn er mensen... die soms in, in, in grote paniek opbellen. En ook als je denkt, ja nee, ik kan je, we kunnen hier geen verhaal van maken. En ik leg uit waarom we ergens geen verhaal van kunnen maken. En ik zeg er ook bij, ik wil helemaal niets afdoen... aan hoe ernstig uw situatie is. Maar hij is uitermate... Particulier. Het, is, het, is niet, het is uw situatie. En ik zie, ik, 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 ik zie niet in wat u heeft meegemaakt dat het een grotere groep treft. En daarom kies ik ervoor om geen verhaal van te maken. Dan zijn mensen, worden niet bozer. Bedanken vaak voor, nou fijn dat je het in ieder geval hebt uitgelegd. We leggen het echt veel te weinig uit. En heel veel uh, mediacritiek die we krijgen gaat over dat mensen niet begrijpen wat we aan het doen zijn. Zoals wat bijvoorbeeld? Nou mensen uh, vinden heel vaak dat we uh, te weinig... Kijk, wij zijn onderzoekers. Dus wij geven een heel feiten verhaal. En dan aan het einde gaan we richting toe naar een mate van duiding. Dit is, dit is wat hier nu gebeurd is. Ja. En misschien zelfs een, een, een conclusie. Dit is erg vanwege deze, deze redenen. En eigenlijk zie je dit grotere patroon erin. Maar daar kan je nog veel meer van vinden. En natuurlijk duwen we de lezer naar het punt. Dat de lezer zelf daar conclusies over kan trekken. En, en, en daar oponierend over kan zijn. En dan krijgen we talloze reacties van. Ja maar jullie durven dan niet te zeggen. Dat het ligt aan de. Nou ja dan ja. krijg je ook altijd termen van neoliberalisme. En privatisering en enzovoort. En. Je moet dan uitleggen: van ja, maar op het moment dat je een, een, een onderzoeksverhaal laat vergezellen van zo'n heel opinierend epistel nog dat daar aan vast zit, dan verliest het al zijn kracht als onderzoeksverhaal. En is dat noodzakelijk zo? Nee, maar dit is nou eenmaal hoe, um, hoe nu de journalistiek werkt. Je hebt genres, je hebt ergens in de krant staat de opinie, ergens staat, staat, staat de column, ergens op televisie heb je een opinieprogramma en ergens moet je ook een hele goede uitzending van nieuwsjuur hebben, waarin de feiten in goede samenhang met elkaar gebracht worden. Ja. En heel veel mensen worden, worden uh, zijn onbevredigd, omdat wij niet goed uitleggen wat we doen en wat we niet doen. En waarom we doen. Je we wordt doen.
0: normaal gesproken misschien uh, gedwongen tot uitleggen in reactie op kritiek. Ja. In reactie ja. tot zichtbare, ja. op zichtbare kritiek. Ja, en dat vermijden we. Ja want, ja, want de vraag is een beetje wie dat moet doen. Ja. Soms komt hij natuurlijk van uh, politici of bestuurders. Ja. Maar die zijn dan meteen al een beetje verdacht. Ja. Want ja, die proberen, zullen ja. wel proberen hun eigen straatjes gewoon te vegen. Ja. Of die hebben het gewoon over dingen die hen niet uitkomen. Ja. De enige, maar de enige moeilijk, partij he? die er is, zijn natuurlijk media zelf. Die zouden ja. elkaar meer kunnen bekritiseren. Ja,
1: dat, en dat, 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 dat proberen ze volgens mij Ik niet genoeg. Maar ook wel. Ik, denk dat, ik bedoel, maar veel van de kritiek die media op elkaar hebben, heeft soms een beetje. Um, het heeft toch een beetje de kruideniersmentaliteit. Yeah. Namelijk, we gaan vanuit de volkskant zeggen dat de NRC het niet helemaal met het juiste eind. Heeft. We gaan die ene bron vinden. Die ja. dan het tegenovergestelde oh, beweert. iets beter dan en jullie. En andersom. Ja, ja. dus daar, daar, zit, daar zit dan die vervelende concurrentiestrijd. Maar ik denk dat de media in een kramp zitten. Rondom al die lezers, al die mensen op sociale media, die wat ik noemde ter trouw zijn. Er is een groep mensen die alleen maar op zoek is... naar de bevestiging van zijn eigen chagrijn. Uh, um, van zijn gelijke in dat niks deugt. En die groep is heel vokaal. En als media um, zijn we daar eigenlijk een beetje bang voor. Trekken we ons daarvoor terug? Anticiperen we er soms ook iets te veel op, vind ik. Maar daarom had ik misschien ook, ook niet de scherpste antwoorden op je vragen... over ja, wat doe je dan met mensen die wantrouw zijn? Nou, omdat ik ook denk van... Ja, we kunnen ze niet anders dan ze tot op zekere hoogte negeren moedig doorgaan, er zit een soort dat, dat noemde ik faith, Hè, vertrouwen en geloof hebben in dat als je moedig doorgaat.
0: En in het moedig doorgaan zou eigenlijk ook moeten zitten elkaar weleens fundamenteeler bekritiseren ja. Ja. zonder dat daar een soort angst in zit van nu ondermijnen we onszelf helemaal Ja, uh, ja.
1: en nou voeden we het wantrouwen in, in, ja. in de mainstream media enzovoort en in ieder medium zou ook een, een ombudsman moeten hebben die vanuit een onafhankelijke positie uitlegt ja. wat daar gebeurt op de redactie. En die dat ook scherp doet. Ja, dat is een hele niet, belangrijke functie.
0: Bij de Volkskrant waar sinds kort geen ombudsman meer is. En de vorige ombudsman, mijn, mijn voorganger, ja. onverpresident, moet oh, ja, dus rommelen was. In, in het kader van full disclosure. Full ja.
1: disclosure, ja. Nee, maar dat zijn wel, dat zijn hele belangrijke functies om te hebben. En, en natuurlijk bij trouw hebben wij ook wel eens een keer... een, een, een uh, Wij werken veel samen met trouw. En dan was er een lezer, of er was zelfs een bron... Die, die, die zich um, niet juist uh, behandeld voelde door, door ons. Um, nou, daar heeft trouwde de ombudsman opgezet en die heeft met iedereen binnen Trouw en met ons bij Investico gebeld. En die kwam tot een zeer genuanceerd oordeel daarover. En daar hebben wij ook uh, dingen van geleerd. Dat is heel erg goed. Maar dat gaf ook inzagen in, in, in wat er gebeurde. Ja. Um, ben je, wel eens, dus, bang, dus, ben je ja. wel eens bang dat wij
0: dit gaat over het de angst om het wantrouwen in ons te voeden. Ja. Ben je wel eens bang dat wij het wantrouwen in de politiek of in het bestuur te veel voeden?
1: De hoofdredacteur van de uh, Vlaamse krant Standaard heeft ooit een heel mooi essay geschreven voor de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, waarin hij een heel goed punt maakte. En die zei eigenlijk, ja, journalistiek die vertrouwen wekt, of journalistiek die wantrouwen wekt, dat is een onderscheid waar ik niet zoveel mee kan. Hij zei, er is goede journalistiek en er is slechte journalistiek. En wat kenmerkt goede journalistiek nou? Dat is journalistiek die een afgeronde mededeling doet. Die een geheel vertelt. Die niet eindeloos veel vragen overlaat. En er is een heel groot gevaar in, in journalistiek. die helemaal verbrokkeld is. Die journalistiek die doet twee dingen. Um, die, die wil enerzijds dat ene brokje informatie. dat nieuwe feitje dat er is. natuurlijk zo voor mogelijk in de krant krijgen. Dus dat formuleer je zo scherp. dat wordt zo scherp mogelijk gekopt. Enerzijds. En anderzijds, omdat het helemaal geen context en uitleg biedt. Ja. is het er morgen. Precies van hetzelfde. Ja, en, en dat, en dat, geeft dat, is, en dat een,
0: is nog verhevigd in een online tijd. Ja. een vergt ook los rond. Ja, ja.
1: en dat, dat voedt denk ik wel degelijk een wanhoop. Dat voedt wel degelijk bij het grotere publiek een neiging om af te haken. Maar doe nog iets. Want we hebben het ook over beter bestuur. Hè? Mm -hmm. Dat is ook journalistiek die bestuurders naast zich neer kunnen leggen. Maar van ambtenaren op een ministerie kunnen zeggen, Tweede Kamerleden, bewindspersonen kunnen zeggen. Ja, de ophef du jour, laat maar morgen, morgen is er weer op. Want ze
0: hebben dit overgeslagen, ze hebben dat niet genoemd.
1: Ja, hè, de, zoals zoals uh, Gapperhuis aan Halsema ebte: de thee is nou eenmaal de thee. Hier hoeven we niks mee. Ja, de thee
0: was de telegraaf. De telegraaf. Ja.
1: En, en dat is denk ik, niet per se telegraaf, maar. Die brokjesjournalistiek, die is slecht. Want het, het geeft geen grip. Het geeft geen begrip. Heel veel media doen, heel, doen heel, heel veel journalistiek. Doen heel erg hun best. En wij zijn daar uh, denk ik een exponent van. Om het altijd te zorgen om het in samenhang te brengen. En in die samenhang zit ook mededogen. Naar de mensen die het verkeerd gedaan hebben. Als je een goed verhaal vertelt. Kun je de mensen die nagelaten hebben om de goede keuze te maken. Of die een slechte keuze hebben gemaakt. Of die... Uh, die door menselijk gedrag, door ijdelheid het verkeerde hebben gedaan... door dat te laten zien hoe die dingen met elkaar samenhangen... zien we dat de, de, ook de hele ernstige fouten die in Nederland gemaakt worden... op zijn minste gevolg zijn van menselijk handelen. Dat in een verkeerde structuur is ingebed. En daar zit handelingsperspectief in. Daar kunnen we iets aan doen met elkaar. En die journalistiek, dat is een journalistiek die samenhang geeft... Maar het is wel een journalistiek die ook nieuwe feiten moet geven. Hè? Je moet niet verzanden in, in duiding en, en verzanden in alleen maar uh, verhaaltjes over en in, ja. in, in de nuance
0: waarin we... Ik laat mij overigens niet helemaal meenemen in dit mooie beeld hoor. De, jij bent hier misschien een exponent uh, van. Ik denk dat ik wat platter ben en wel iets vaker gewoon vind dat, dat een persoon ja iets aan te rekenen. Nou, ja, maar maar jij bent het, het, ik, het mooi in instructeur, sturen en geheden. Ja, maar in die persoon mo denk moet je, je het ook aanrekenen. Ik denk dat ik wat vaker, wat platter beschuldig eigenlijk.
1: Nou, ik, weet, ik weet ook niet of dat platter is, maar, je, 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 nee, maar je, iemand heeft iets verkeerd gedaan. Ja. En dat moet je benoemen. En dat is ook de headline. Ik bedoel, dat, is ook het, dat is ook uiteindelijk waar het journalistieke feit op neerkomt. Maar dan moet je ook uitleggen waarom diegene dat heeft gedaan. Ja. En waarom diegene misschien wel dacht dat hij het goede deed toen hij het deed. En misschien zit daar een heel verknipt mensbeeld achter. Ik bedoel, we hebben de, de verhoren achter de rug van de commissie uh, Fraudebestrijding. Ja. Waar Henk Kamp in al zijn schaamteloze botheid vertelde... Dat hij niet kon geloven dat dat uh, maar een heel klein gedeelte van de mensen fraudeerde. Precies, dat was niet ja, wat er
0: leefde. Zijn ambtenaren die droegen uh, feiten aan. Ja. Nou is dat altijd ingewikkeld bij fraude. Want je hebt niet overal zicht op. Maar ze konden het toch uh, behoorlijk aannemelijk maken. Ja, dat
1: dus is bovendien ook een bestuurskundige wet. Hè, dat, ja, dat, dat er altijd een percentage
0: fraude precies, is. Dat dat, dat, dat niet dat nooit dat gigantisch was. Ja, ja. En het ging ook niet tussen wel of niet fraude ja. aanpakken. Het ja. ging over draconisch ja. uh, of gewoon aanpakken. Ja. En hij zei toen dat strookte niet met het gevoel in het land. Ja. Uh, dus toen heb ik die draconische maatregel toch maar genomen. Ja,
1: maar wat is nou de toegevoegde waarde van zo'n kamp die dat verklaart? Hè? Enerzijds dat we nu weten waar het vandaan komt, is dit gewoon, gewoon een, een, een koude politieke keuze geweest van deze man. Nee. Maar er zit geen corruptie achter. Hè? Nee. Dat is niet, hij heeft zich niet laten omkopen. Dit vindt hij echt. En ik zeg niet dat ik optimistisch ben over de mensen. <laughs> er zijn dit soort politici die dit oprecht vinden. Um, en natuurlijk worden ze in die tussen steeds oprecht gevoed door de peilingen. En dan kan je de grootste worden als je, als je hard de keer gaat enzovoorts. Natuurlijk zitten er allemaal motieven achter. Maar die man die staat ervoor en die vindt dat. En door, door dit op te rakelen, door hem te laten verhoren, komen we daarachter. En nu weten we ook wat we moeten bestrijden om deze mis, ja. misstanden te gaan. Maar het is, is schaamteloos een... en het is vreselijk. En ik krijg er ook buikpijn van om ja. het te zien.
0: Dit is ook een interessant voorbeeld, want veel ambtenaren zullen zeggen of dat zeggen zij ook wel ja. tegen mij... de reden dat Henk Kamp dat gevoel in het land ervaart... Ja. dat zijn jullie, ja. de media. Ja. Jullie maken dan ja. bijvoorbeeld een beperkte fraudezaak... zo groot en belangrijk... Ja. dat daar uh, kamervragen over komen en drukte... en ja. inderdaad gepraat in talkshows... en, 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 en peilingen ja. die uh, gaan bewegen. En daarom ja, zegt maar Henk Kamp tegen de, zijn ambtenaren. Ja,
1: moeten we die tijdlijn wel even scherp houden? Want die, die grote... Um, he, dan heeft iedereen het altijd over de Bulgarenfraude fraude die dan zo groot gemaakt werd. Dat was dit later. was eerder, ja. Maar dit nee, was eerder, deze maar... keuze van
0: Kamp. Ja, maar nee, tuurlijk... Iets, iets breder ja. was er, zou je kunnen zeggen... al een maatschappelijk klimaat... om zoiets vaags maar te noemen... waarin, waarin het idee was.
1: Ja, maar dat is dus vaag. En dat, ja. en, dat, en dat... Ja, media hebben daar een rol in. Bij Investico hebben we twee weken terug... een verhaal gebracht over... Uh, fraude van boeren met grond. Die registreerde grond... die niet van hen was... In veel gevallen zonder dat er toestemming voor was. Bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Maar doden we daar niet toe. En via daar kregen ze subsidie en mestrechten. Op grond, nogmaals, het niet van hen was waar ze geen toestemming voor hadden. We hebben in kaart gebracht aan de hand van een steekproef hoe groot dat was. In gevallen was dat fraude. In sommige gevallen was dat sufheid, onduidelijke Afspraken, boeren die vinden dat ze door gewoon terecht dat, dat privilege hebben gekregen, enzovoort. En in sommige gevallen is het echt, echt brutale fraude. Ja, dat neem je mee in hoe je dat naar buiten brengt. Uh, maar het probleem is wel degelijk de fraude die daar plaatsvindt. Ja. En je weegt dat als media. En, en, maar ik vind ook dat er een taak ligt bij, bij bestuurders. Om te zeggen, ja, maar dit is hoe groot het probleem is. En je hoeft niet alle ophef in één keer om te zetten. Uh, naar wetten en wettelijke nee, regels. Dat, dus je, dat vind ik
0: echt. Dus je hoopt en, dat bestuurders daar een ruggengraat in hebben. En kunnen destilleren. Ja, maar wij
1: moeten natuurlijk als media. Moeten we, moeten we de dingen die we, die we boven water halen. Moeten we in, in perspectief plaatsen. Ja. Daar ben maar ik ik zit, ik maar daartussen
0: van, zit een hele laag. Ja, van, van,
1: van columnisten, uh, maar ook van koppenmakers. Van ja. hoe, met welk muziek je van je, je item. Wat ja. weer anders ja. is dan het genre wat jij. Ja, uh, ja en ik vind dat we daar. Ja, en, 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 en ik ben heel trots op dat we bij Investico nog nooit een minister naar huis geschreven hebben. En kijk, en als het gebeurt, gebeurt het. En dan zal ik ongetwijfeld trots zijn op het feit dat we dat wel hebben gedaan. Maar ik ben er trots op dat wij niet... aan de mensen die onze stukken lezen... duidelijk maken dat het gebeurd zou zijn... dat dingen opgelost zouden zijn... wanneer iemand naar huis gestuurd wordt. Want dat is gewoon niet zo... En ik verzet me daar ook tegen. Ik denk niet dat dat zo is. En ik denk ook niet dat we ons publiek in dienst bewijzen op het moment dat de Haagse redactie zo hard gaat rennen en gaat proberen iemand naar huis te sturen. En ik heb ook ernstig mijn bedenkingen bij al die pogingen dan van de Haagse journalistiek om dat dan wel te doen. En als het dan niet lukt het item af te sluiten met de mededeling. Maar de coalitie... ...heeft wel een deuk opgelopen. Ik denk altijd, ja, wees je bewust van metaforen. Er is helemaal niks dat een deuk heeft opgelopen. Wat probeer je daar nou mee te zeggen? Dat is een gevaarlijke tendens. Tegelijkertijd moeten politici wel af en toe opstappen. Um, op een gegeven
0: moment is iets ook niet politiek houdbaar. Voel jij je eigenlijk één beroepsgroep met alle collega's? Nee, helemaal
1: niet. Nee, nee, nee. En ik denk dat heel veel journalisten dat niet doen. Ik voel me helemaal niet één beroepsgroep met... Columnisten, punt één. Um, ik voel me al, zeker ook niet een beroepsgroep met alle duiders. Dus alle mensen die de feiten van iemand anders overnemen. En, en ze dan eens eventjes comfortabel in een bepaald perspectief gaan plaatsen. Ik denk echt dat ik heel ander werk aan het doen ben. En ik voel me ook in, in zeer beperkte mate verwant aan Haagse journalisten. Financieel journalisten of sportjournalisten. Die, ik niet voor, die, die, die volgens mij veel verwanter aan elkaar zijn uh, dan aan mij. Wij maken in, in onze traineeship dat we aanbieden geven we iedereen een boek te lezen. Dat heet The Watchdog That Didn't Bark. En daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen access journalism en accountability journalism. Dus toegangsjournalistiek en verantwoordingsjournalistiek. En de auteur van dat boek zegt, dat zijn twee stromen van de journalistiek... die al vanaf het begin van de journalistiek door de journalistiek heen lopen. Access journalism was eigenlijk de eerste. De eerste handelsbladen en zo, die werden opgezet 300 jaar geleden. En accountability journalism, dus waarin je uh, het bestuur, het openbaar bestuur... maar ook het bedrijfsleven ter verantwoording roept, um, dat kwam later. En wat doet nou een, een toegangsjournalistiek, een accessjournalist, die heeft een heel afgebakend veld van wat zijn speelveld is? Dat is het parlement, de, de postzegel, dat zijn de sportvelden, Zuidas, de beurs. En daarbinnen, eigenlijk alle bronnen daarbinnen zijn per definitie elite. Want het is een, het is een elite, de topsport, oud Finance en, en het parlement, dat zijn elite plaatsen, het zijn ook allemaal elite bronnen. En omdat het allemaal elites zijn, kan je alles wat ze zeggen heel belangrijk maken. Uh, dus je bent de hele tijd bezig met wat die, wat die mensen daar zeggen, zullen zeggen, denken. Dat blokje Haagse duiding dat in heel veel televisie zit, dat is dan altijd een inzicht in het spel. En het spel gaat ook over wat mensen denken en zeggen. Mijn beroepsgroep, dat zijn vaak veel meer de economische journalisten. Maar ik reken daar ook de, de noeste verslaggever voor die naar een plek toe rijdt om te zeggen wat er in de fik staat. Onderzoeksjournalisten die, die, die documenten lezen, mensen bellen enzovoort. Die zijn niet geïnteresseerd in wat elitebronnen zeggen. Maar we zijn geïnteresseerd in wat mensen doen. Elitebronnen of niet. Maakt niet uit wie. Maar ik ben benieuwd wat mensen doen. En vooral natuurlijk. Dat hoort typisch bij de onderzoeksjournalistiek. Wat ze gedaan hebben. En dat is een hele andere manier van, van het veld benaderen. Je interviewt ook heel anders. Want je, het is niet kwartiertje lullen, kwartiertje tikken. Maar het is praten met iemand. En ook op een bepaalde manier... Uh, onze interviews duren heel lang, omdat we ook vaak iemand eerst heel lang aan het woord moeten laten over wat hij allemaal denkt. En dan op een gegeven moment naar de plek moeten brengen. Maar wat doet u? Ik heb ooit een verhaal gemaakt over waarom we al sinds de jaren tachtig in Nederland de ICT-projecten bij de overheid uitlopen. En altijd ergens in de range van een half miljard tot, ik dacht geloof ik, vier miljard per jaar. Als in, dit weten we al sinds de jaren tachtig niet. Waar het in die range per jaar zit. En toen sprak ik met een collega. Met de eerste uh, chief information officer van het Rijk. Die, die dan al die, die, al die ICT projecten moest doen. En die man die vertelde over alle prachtige plannen. En hoe mooi die plannen in elkaar zaten. en wat zou, De hele tijd over wat hij vond. En wat hij dacht. En wat hij zei. En hij zei het mooi hoor. Maar ik wilde weten wat hij deed. Dus ik vroeg. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, dank u wel. En dan heb je dus eerst zo'n half uur. Wat iemand allemaal denkt. En dan vroeg ik. Hoe zag uw eerste werkdag eruit? Ja, ze was, uh, was mooi. Ik kreeg uh, een, een corner office. Ik kreeg een, hoek, uh, een hoekkantoor. En ik uh, kreeg een welkomstontbijtje op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En mijn team werd me aan me voorgesteld. Ambitieuze jonge mensen. En toen was hij heel even stil en zei hij. Ja. En er werd me ook verteld dat ik uh, niemand meer mocht aannemen. Dat is veelzeggend. Want dat gaat over hè, wat mensen daadwerkelijk doen. Namelijk wat de mensen die zijn team voor hem hebben samengesteld, bedacht ja. hadden. Namelijk, je krijgt deze mensen. Dus iemand is al helemaal, is al helemaal ingekaderd. Um, er is een enorm hek om die man heen gebouwd. Nog voordat hij aan de slag kon. En dat is zoveel zeggen. Dus je wil iedere keer als onderzoeksjournalist wil je naar dat soort momenten toe. En dat is heel anders dan een quoteje halen bij het lijntje um, in, in, op het Binnenhof. Het is heel anders dan bij mergers en acquisitions horen wie, welk bedrijf ja. er wil gaan kopen. Dus we zijn een hele andere beroepsgroep die dat doen.
0: Er zijn natuurlijk nu wel, als er politiek journalisten die het horen. zijn die dit nu wel briesend aan het aanhoren. Hè?
1: Even, ja, voor, ja, ja, even dat...
0: een quoteje halen. Nee,
1: ja, dat is flauw. Dat ik dat dan op die manier. dat is niet wat ik bedoel. Okay. Um, er zijn ook talloze ontzettend goede. politiek journalisten. die daar niet voor niets de hele tijd rondlopen. om dingen. Uh, 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 te brengen, maar ik heb het, nee sorry oké, okay, dat moet ik dan terug nemen, maar er zijn natuurlijk allerlei politieke items waar wel ook een, een, een minister helemaal gemedia dat quoteje komt brengen, Zeker. en dat het uiteindelijk wel haalt, ja. dat gebeurt wel, en, ook, en dan zijn er hele goede journalisten bij kranten um, en tv programma's die dat, die dat ook doen die ook het allemaal in samenhang brengen enzovoort, ja.
0: Zou je grofweg, hè, we hadden het in het begin van het gesprek al een beetje over eigenlijk toch capaciteit die altijd schaars is in de journalistiek. Het ja. ziet er ook niet naar uit alsof we een tijd tegemoet gaan uh, nee. waarin dat veel ruimer wordt. Nee. Dus we moeten keuzes maken ja. de komende tijd. Zou jij ervoor zijn om bij dat kiezen... Meer te verschuiven van die toegangsjournalistiek ja. naar die verantwoordingsjournalistiek. Nou, je hebt allebei nodig, hè? Ja.
1: Je hebt echt allebei nodig, want er
0: moet ook... Maar als je nu kijkt een beetje naar hoe ja, het tuurlijk. landschap de verhoudingen zijn. Ja,
1: tuurlijk. Maar weet je hoe... Weet je, ik bedoel, veel correspondenten van kranten zijn freelance.
0: Ja, buitenlandse correspondenten. Ja, ja, ja.
1: correspondenten in de eigenlijke zin. Die zijn freelance. Dat, dat zegt wat. Want het zijn hele dure krachten natuurlijk. Uh, correspondenten die zitten daar. Die moeten opeens ingeschakeld worden als er echt iets gebeurt. En af en toe zo'n stuk maken. Um, er wordt weinig geïnvesteerd in goede redacties. Die overal in het land bij de rechtszaken zitten. Die ergens gevoerd worden bij een lagere rechter. En dat zijn allemaal mensen die noest bezig zijn om, om observaties te doen. Ja, er wordt te weinig in geïnvesteerd. Dus daar het betekent niet... Niet alleen moeten we verschuiven naar meer onderzoeksjournalistiek. Maar het is in die zin erger. Er moet meer uh, geïnvesteerd worden in mensen die zelf observaties doen. Ja. Als je heel veel mensen die kranten lezen. Um, die media uh, genieten. Zijn vaak altijd wat hoger opgeleid enzovoort. Die maken altijd de denkfout dat er oppervlakkige en diepgravende media zijn. En die gooien dan... Een talkshow waarin oppervlakkig gekwebbeld wordt op één hoop met iemand die alleen maar langs de snelweg staat en er is hier een kettingbotsing. Want dat is allebei oppervlakkig. Dat is ja. simpel. Terwijl, ik, je zou het om moeten draaien. Er is duidingsjournalistiek en dat is journalistiek waarin geen enkele observatie gedaan wordt. Dat zijn die talkshows. Maar dat zijn ook de mensen die betaald worden om over de feiten. die verder niet opgehaald zijn door journalisten. door hun collega's. maar die ergens uit het buitenland komen. enzovoorts. daar stukken over te tikken. aan de ene kant. En observatiejournalistiek. dus waar je mensen betaalt om het land in te gaan. om met mensen lang te interviewen. enzovoort. Um, om onderzoek te doen. aan de andere kant. En wat je, wat je ziet. is dat als het slecht gaat bij media. dan investeren ze heel veel in duidingsjournalistiek. Dus er komt er iemand duiden. Er komt iemand um, dingen, be, dingen bepraten. Vertellen wat we ergens van moeten vinden. En dan zie je dat het geld weggaat bij observatiejournalistiek. Of dat nou de verslaggeving is of onderzoek. En dat is een heel erg
0: groot probleem. Ja, dus eigenlijk Want, onder, want onder dat voedt
1: dat publieke debat niet. Onder, onder druk feiten. wordt
0: eigenlijk precies de verkeerde keuze gemaakt. Ja, dat denk ik wel. Ook omdat het goedkoper is.
1: Tuurlijk is het goedkoper. Ja. Het is veel goedkoper. Want je hoeft iemand reiskosten niet te betalen. Um, je hoeft iemand niet ergens heen te sturen. En dan blijkt er toch niet echt iets aan de hand te zijn. Het is, het is altijd raak. En, en altijd bij mediacritiek, want je zei het net inderdaad, dat, dat als je dan een scherp onderscheid probeert te maken tussen de parlementaire journalistiek anderzijds en, en type journalistiek dat ik doe anderzijds, dan, dan klinkt dat gelijk heel denigerend. Dat bedoel ik niet zo. Ik ben niet. Ik, ik, nee,
0: maar goed, ik gaf je even de gelegenheid om daar het ja, over te zeggen. Ja. Nee, aan de andere kant zie ik bij, juist bij maar jou. Maar het is
1: wel een verschuiving.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Sorry. Nou, ik zie aan de andere kant juist bij jou wel een. Het viel op een ander moment in het gesprek juist op. Toen had je het over brokjesjournalistiek. Ja. En toen, toen noemde je de Telegraaf even. Toen zei je ook wel heel snel... Ik bedoel natuurlijk niet de Telegraaf.
1: Nee, daarmee bedoelde ik... Nou ja, nee, maar omdat ik in de Telegraaf... Denk, ja,
0: ja, Telegraaf misschien wel. Vind je dat, dat eigenlijk dat, niet een heel
1: goed voorbeeld van brokjesjournalistiek? Ja, maar ik lees het niet dagelijks. Dus ik, vind oh, okay. het, ik vind het moeilijk om daar... Dat kan je niet gefundeerd um, genoeg zeggen. Nee, nou, ik vind wel dat ik dat moet doen. Ik denk, ik denk dat, er, dat er... Maar ik denk dat... dat um, ja, natuurlijk. De, de, de chocoladeletterkranten. Um, de kranten die, die inzetten op, een, op een, uh, een bepaalde reactie van hun publiek. Die altijd zit in schande. Ja, dat is, dat is onderdeel van brokjesjournalistiek. Maar er zijn ook heel veel goede journalisten. Die iets te, te vroeg naar buiten brengen. Ja. Oké, okay, waarom, ik, waarom ik, ik het is niet omdat ik bang ben. Voor um, de reactie van de Telegraaf of de telegraaflezers Daar gaat het mij niet om. Wat ik wil is dat deze discussie een keer uitgetild wordt. Boven dat we... Um, hier op de redactievloer van de Volkskrant gaan tegen elkaar gaan zitten vertellen dat de Telegraaf een slechte krant is, want dat weet ja, maar... iedereen nou wel. Dat is niet zo heel erg boeiend. En we moeten op een andere manier hier naar kijken. En je moet proberen horizontaal te kijken naar media. Structureler. Um, <laughs> nou, je begrijpt nou dat een krant wordt opgedeeld uit allerlei verschillende verhalen. Ja. En dat um, kranten onder grote tijdsdruk en onder grote financiële druk steeds meer kiezen. Als er niet iemand aan het roer staat die daar dwars tegen ingaat. Steeds meer kiezen voor brokjes journalistiek. Dat gebeurt zowel bij de Telegraaf als bij kwaliteitsmedia. Dat iets te vroeg naar buiten gebeurt. Zonder goede tegenlezers. Ja, ja dat, zijn, dat zijn risico's. Uh, maar
0: ik ben ook geen, geen... Nou goed,
1: dat zijn risico's.
0: Ja. ja, daar zat ik ook nog een beetje over na te denken. Wat jij zei over dat, he, hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk een afgerond geheel te ja. brengen. En... Dat past natuurlijk ook bij het medium waar jij ja. hoofdredacteur van bent. Ja. Bij een krant als de Volkskrant is dat bijvoorbeeld alweer veel meer een dilemma. Ja. Dus wij zitten een beetje in een tussenpositie. Hè? Vroeger ja. waren kranten echt voor het allereerste nieuws. Ja. Nou, dat is nu minder zo. Je hebt een drie of vier uh, online media in Nederland... die denk ik het allersnelst en het allervolledigst ja. zijn. Maar krant als Volkskrant of NRC die is niet van die plicht... Ontslagen. Nee. Je ziet eigenlijk juist dat dat publiek... Dat publiek verwacht het eigenlijk allemaal. Ja. Dat het er heel ja. snel is ja. en niet te min foutloos Ja. Uh, uh, volledig. uitgezocht en ja. volledig. Ja. Dat is heel ingewikkeld. En ja. ik ben zelf een tijdje chef digitaal geweest bij de Volkskrant. Ja. En dan voel je die plicht ook ja. eigenlijk wel. Ook juist om een rol te spelen in dat... Uh, ja, bijna strijdperk kan je het noemen. Mm -hmm. hè? Vaak in het begin bij de gebeurtenis. Dan krijg je hele... Dan kan het beeld al heel erg worden bepaald. Van wat is hier uh, aan de hand? En dan voel je eigenlijk juist ook wel een taak. Om daar toch vrij vlot tussen te zitten. Ja. Met natuurlijk zo goed mogelijk alles geverifieerd. En zo ja. snel mogelijk context toegevoegd. Maar het is een hele moeilijke kunst om te beheersen.
1: Ja, het is heel erg moeilijk. En, en, en het zit hem allemaal in de pretenties. Ja. Um, en het zit hem allemaal in, een, in, een, in een toch een, een poging om enigszins terughoudend te zijn. Afgelopen zaterdag nogmaals was die de, de, de aanval van Hamas op Zuid-Israël. En het is heel interessant om te zien hoe... hoe ik zat ook aan mijn, aan mijn computer gekluisterd. De hele tijd heen en weer bewegend tussen alle live blogs... En, en, en door ook de sociale media. En wat daar allemaal uh, zo goed en zo kwaad voorbij komt. En het is heel interessant om bijvoorbeeld te zien hoe zo'n nieuwshonger op dat moment... Um, dingen toch ook echt vervormt. Ja. Je krijgt de feiten... die, die steeds meer doden. Uh, steeds groter. Steeds waanzinniger. En dan krijg je die, die poging tot duiding. En die poging tot invulling. En die begint bij... iemand die op zaterdagmiddag zegt... Um, hè, waarom doet Hamas dit? En dan geeft nou ja goed... Uh, um, daar zegt iemand nog één wezen nog heel netjes... ik weet niet... Wat Hamas precies wil. Maar ik weet wel. En dan krijg je die typische geopolitieke duidingen. Ze zitten in dit en dit en dit krachtenveld. Ja. Er is toenadering gezocht met Iran. Dat weten we. Er is toenadering gezocht met Hezbollah. En we weten ook. Dat Saudi-Arabië en Israël toenadering zochten. En we weten ook dat Saudi-Arabië eigenlijk met name door de, door de reactie die Israël zal geven hierop aan, aan haar eigen publieke opinie. niet uh, kan verkopen dat ze nu nog dichter op Israël komen te gaan zitten uh, met verdragen enzovoorts. En dat zie je in de loop van een aantal dagen verwoorden. tot op een gegeven moment ergens een, een iemand of een, een medium in een tweet zet. Hamas wil met de aanval Saudi-Arabië en Israël uit elkaar drijven. Ja, ja dat is niet zo. Dus iets, iets van een, dat, dat weet je niet op dat moment. Dat kan je niet aan hem toeschrijven. Dus nee. snap je wat ik bedoel? Dus daar, 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 je, je ziet met name, uh, wat is nou de kunst? De kunst is dat je...
0: Een zekere bescheidenheid betracht eigenlijk. Nou,
1: en heel erg oplet dat je geen motieven toe gaat schrijven. Ja. Wat denk ik het allermoeilijkste is voor media, is op het moment dat de samenhang eigenlijk niet door de wereld wordt aangeboden, om hem dan ook niet te veel erin te leggen. Nee,
0: om niet in de verleiding te ja. trappen om, om alles kloppend te maken te krijgen. Ja,
1: want de wereld, de wereld is niet een verhaal. Nee. De wereld is niet een nieuwsbericht. De wereld is super rommelig. Um, en, en, en het is aan ons, aan journalisten om, ook wanneer je dus een rond verhaal probeert te maken, wanneer je een verhaal probeert te maken dat niet eindeloos veel moedeloze vragen overlaat aan de lezer, om niet in de val te trappen dat je doet alsof de wereld Eigenlijk het zijn eigen verhaal al aanbiedt. Wij ja. moeten voorgrond van achtergrond ja. scheiden.
0: En zo sta je dus wel, als je het goed doet, eigenlijk altijd op achterstand ja. ten opzichte van mensen die. Maar wat roepen. Maar wat wel rond is. Ja. En in een beeld past ja. en aantrekkelijk ja. is. En ja. Als je het goed doet, ben je ja. iets aan het verkopen wat moeilijker verteerbaar is.
1: Ja, ja dat merken wij natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, ik maak wel eens het grapje dat. Wij, ikzelf en de collega's bij Investico. Zijn eigenlijk stuk voor stuk hele vrolijke en opgeruimde mensen. En dat vinden uh, sommige lezers en ook mensen die we dan in ons uh, sociaal leven spreken. Soms een beetje raar. Omdat we best wel wat ellende uh, boven water trekken iedere keer. Maar wij hebben ons, het, het grote privilege van een onderzoeksjournalist. Is dat we met een eigen gevraagde wereld induiken. Daar ellende in aantreffen. En dat we vervolgens verwerken. Ook in de, ook in de bijna therapeutische zin ja. van het woord, verwerken tot een verhaal. En als psychoanalyse ons dan iets leert... is het dat je je trauma's moet verwerken tot een kloppend verhaal. En dat is, dat is wat wij doen en wij mogen dat doen. Wij mogen dat doorworstelen. En aan het einde ligt er, zeker bij Investico... ligt er soms wel vier verhalen die je hebt gemaakt... over één misstand. Dus dat, dat, dat levert opgeruimde um, en relatief optimistische onderzoeksjournalisten... op die ook de volgende dag weer aan de slag willen. Ja. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk wel gek... En de lezer laten we soms achter met een moedeloos gevoel. Maar ik hoop, ik hoop ja, van niet. Omdat, je, omdat we ze op een perspectief kunnen plaatsen. Volgens mij maar, zit
0: er ook voor publiek wel troost in ordening. Ja, wat dat betreft
1: ja. is, het, is, het, is het bijna saai. Dat je iedere keer moet zeggen. Van, je moet oppassen dat je niet doorslaat. Dus aan de ene kant heb je, heb je de, um, het gevaar van iets brengen. Waar je zoveel vragen. Over overlaat en die je dan blijkbaar niet de tijd hebt om te beantwoorden en misschien ook later de tijd niet hebt om op te pakken en aan de andere kant is er natuurlijk de enorme verleiding om, om te doen alsof de wereld klopt
0: oké, okay. ja ik ga me ook maar een beetje op mijn toekomst beraden Thomas, hoezo? Ja, ik schrijf ook elke week een column en dan zit ik daar maar een beetje secundaire feiten te duiden. Ja, maar het is toch heel goed? De, en eventjes kan het nog wel, maar naarmate wij scherper moeten gaan kiezen. Ja, maar jij schrijft,
1: jij schrijft toevallig hele goede columns. Dus jij schrijft columns waarin je wel degelijk...
0: Ja, dat is, dit wordt ongemaakt, van nu zit jij <laughs> tegenover me en dan voel je er nee, is gezet. Nee, maar, helemaal... zei, nee, nee, maar
1: laat, laat, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is een grapje. Maar het punt is, mensen willen ook een column
0: lezen. Ja, maar ik vind Alleen, het ook wel een lastig genre. Zelf. Het
1: is ook een heel erg lastig genre. En misschien moet je het ook inderdaad niet te lang doen. Nee. Zoals redacteuren bij ons niet te lang één veld moeten doen. En dat is dat punt van hoe de feiten zich verhou verhouden... tot de samenhang die jij erin probeert te brengen. Op een gegeven moment ken jij het veld zo goed... dat ook iedereen in dat veld vindt dat jij het, dat ja, jij het, het zo ga je scherp hebt opgeschreven. Dat ga je daarmee en, en, het, uh, en dan in, gaat iedereen ja. jou je analyse teruggeven. Ja. En op een gegeven moment denk je dan... wauw, wat begrijp ik het goed. En wat... wat wat is mijn werk makkelijk nou, maar bovendien
0: is het volgens mij gewoon heel weldadig. Kijk, ik probeer ook wel rechtstreeks in contact te zijn met mensen... en op plekken te komen, maar dat is toch beperkt. Volgens mij is het heel weldadig om op een gegeven moment dat weer te gaan doen. Ja, dat moet, dat moet Zonder het dat je daar meteen ja. inderdaad duidingen hoeft te geven. Ja. Maar dat je gewoon kan brengen, dit is waar ik achter kwam. Ja. Zonder daar alweer wat van te vinden.
1: Ik vind het heel bevrijdend. Ja. Ik vind het echt heel erg bevrijdend.
0: Nou, misschien wordt het weer eens tijd. Heel erg bedankt dat je welkomen. Tot je dienst. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos. Een podcast van de Volkskrant. De gast was Thomas Muns. Vond je het de moeite waard? Verspreid deze podcast dan als een dolle bij iedereen die je kent of die je niet kent. Schrijf een mooie recensie in een van de apps. Abonneer je zodat je weet wanneer de volgende eraan komt. Dank aan van de Pool redactie, Rinky Bartels montage en Corin van Duin eindredactie en tot snel.
2: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet die, die denken ja, hij is gewoon gek geworden. Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
0: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
2: Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant en dan terug van het restaurant naar het hotel.
0: Zij op een gegeven moment zei, ken
2: maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant.